0: Laudato Si, die zweite. Wir schauen heute in dieser Credo-Sendung noch einmal grundsätzlich auf das Problem der Mensch und seine Umwelt. Immerhin, wir haben es mit einer Umweltenzyklika zu tun und da gibt es einfach ähm, Fragen, die grundlegend in der Umweltethik geklärt sein müssen. Wir freuen uns, dass wir heute wieder mit Josef Bordat genau dazu im Gespräch sein dürfen. Grüße Gott, Herr Bordat. Hallo, Herr Dornes. Der Mensch und seine Umwelt. Was ist da zu bedenken gibt. Darüber haben Sie jetzt erstmal ein paar einführende Gedanken. Wir freuen uns, sind sehr gespannt darauf, was Sie uns zu sagen haben.
1: In Papst Franziskus' Umweltenzyklika Laudato Si' geht es auch um grundlegende Fragen einer christlichen Umweltethik, insbesondere auch um Antworten auf folgende Fragen. Wie verhalten sich der Mensch und die ihn umgebende Natur zueinander? Welche Verhältnisbestimmungen gibt es, die Mensch-Natur-Beziehung? Worin liegen die Gefahren einer Einebnung der Diskrepanz zwischen humaner und nicht-humaner Lebensform, wie sie neuerdings angeregt wird, wenn nicht mehr nur über geeignete Maßnahmen zum Tierschutz, sondern über Tierrechte nachgedacht wird und damit allgemein von einem Recht der Natur gesprochen wird? Diese Fragen werden heute insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels diskutiert und kulminieren in der einen der entscheidenden Frage Wie gehen wir in Zukunft mit der Welt um, die uns umgibt? Dazu gibt es prinzipielle Lösungsansätze. Das erste wäre, den bestehenden Anthropozentrismus beizubehalten oder sogar zu verstärken. Und damit auch die mensch natur -Hierarchie. Ist der moderne Mensch aufgefordert, Probleme zu lösen, denkt er an Wissenschaft und Technik als Lösungsmittel, ganz im Paradigma des neuzeitlichen Denkens, das man positiv als Fortschrittsoptimismus, negativ als omnipotenz der Moderne bezeichnen kann. Eine Antwort auf die Frage, wie sich das mensch natur in Zukunft gestalten soll, könnte also in der Fortschreibung des Bacon'schen Programms der Naturbeherrschung bestehen. Francis Bacon stellte als Wegbereiter des britischen Empirismus und Vordenker der Royal Society mit der Entwicklung der Induktionsmethode einen neuen erkenntnistheoretischen Zugang zur Natur bereit, der den Menschen zu, wie er meinte, unverfälschter Erkenntnis der Welt führe, damit ihre Beherrschung ermögliche und schließlich zur Schaffung perfektionierter Formen befähige, also über die Zucht zum Beispiel, was ein friedliches Zusammenleben aller Menschen fördere, da ökonomisches Konfliktpotenzial durch knappe Ressourcen wissenschaftlich überwunden und menschliche Bedürfnisse kollisionsfrei befriedigt werden könnten. Das war die Idee Bacons. Naturbeherrschung mit den technischen Mitteln der Zeit bedeutet, dem Klimawandel in Gestalt des Geoengineerings zu begegnen. Die Idee der schöpferischen Neuordnung des mensch natur ist bei Bacon insofern vorgedacht, als er die Forschung von der ehrfürchtigen aristotelisch-scholastischen Deduktion emanzipiert, die nahelegt, Erkenntnis werde durch Ableitung aus Gott oder Natur gegebenen Regeln gewonnen und sie von dieser epistemologischen Transzendenz in die Immanenz des zum unmittelbaren Erkennen befähigten Einzelnen überführt, der damit zugleich die Mittel zur Umgestaltung des Forschungsgegenstands erhält. Tatsächlich führt Bacon diesen Gedanken in seiner Wissenschaftsutopie Nova Atlantis von 1627 weiter und prägt jenen hochaktuellen anthropogenen Schöpfungsmythos, der im Geoengineering deutlich wird. In der utopischen Wissenschaftsgesellschaft Haus Salomon werden die enzyklopädisch aufbereiteten Informationen über die Natur im Blick auf eine schöpferische Interpretation ausgewertet, was aus heutiger Sicht primitive, künstliche Eingriffe zur Folge hat, also etwa durch gezielte Düngung und Züchtung. Man versucht etwa darauf hinzuwirken, dass so Bacon, Bäume und Pflanzen vor oder nach der Zeit blühen, dass sie schneller wachsen und mehr Früchte tragen, als es ihrer Natur entspricht. Zumindest der Wille zum Geoengineering ist hier deutlich als Motiv der tiefgreifenden Umgestaltung dessen erkennbar, was den Menschen als Gegebenes umgibt, die Natur. Doch Geoengineering ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten so Ulrike Potzel, sodass hier die Frage technischer Machbarkeit im Raum steht. Sodann ist das mit dem Geoengineering verbundene Risiko ein ethisches Problem. Konrad Ott, Umweltethiker von der Universität Greifswald, kommt zu dem Schluss, dass es darauf ankomme, die Klimasituation zu vermeiden, die Geoengineering-Befürworter zur Grundlage ihrer konsequentialistischen Moral des geringeren Übels machen. Solange das nur durch Vermeidungsstrategien gelingen könne, sei vom Eingriff in das Klimasystem abzuraten. Das Risiko sei zu groß. Hier bezieht sich Ott explizit auf Hans Jonas und sorgt damit dafür, dass die warnenden Töne einer verantwortungsethischen Philosophie in der aktuellen Debatte um Geoengineering gehört werden. Kritik an einer Vertiefung des Grabens zwischen Mensch und Natur durch die weitere technische Aneignung bzw. Manipulation der natürlichen Umwelt kann nun einerseits in Richtung der Einebnung der Differenz gehen bis hin zu einer Verschmelzung von humaner und nicht-humaner Natur zu einer einzigen Mitwelt, so sagt Regine Carter, oder andererseits in Richtung einer Neuverortung des Menschen innerhalb seiner Beziehung zu der ihn umgebenden Natur, die dabei seine Umwelt bleibt. Dieser Anthropozentrismus mit Augenmaß lässt sich schon bei Hans Jonas finden, denn auch wenn Jonas den Gegensatz von Mensch und Natur in der von Bacon ausgehenden neuzeitlichen Rhetorik der Naturbeherrschung zugunsten eines Aufgehobenseins des Menschen im Weltorganismus überwinden will, bleibt doch bei ihm unumstritten, wer in dieser neuen Beziehungskultur im Mittelpunkt steht und maßgebend ist. Der Umwelt und analog dazu auch der Klimaschutz ist für ihn kein Selbstzweck, sondern muss dem Menschen dienen. Verantwortlich handeln bedeutet in Jonas' Philosophie des Lebens, das Beste für den Menschen zu tun, um als Verrichtungsgehilfe Gottes die Permanenz echten menschlichen Lebens zu gewährleisten und damit den göttlichen Auftrag zu erfüllen. Jonas denkt auf der Basis seiner prozessualen Schöpfungstheologie, nicht nur an eine Verantwortung des Menschen vor Gott, sondern auch für Gott. Wolfgang Erich Müller umreißt die für Jonas ansatzcharakteristische Vorstellung. Zitat Auch wenn Gott sich aus der Welt zurückgezogen hat, so ist er ihr Ermöglichungsgrund und wird sie wieder zu sich zurücknehmen. Deshalb sollte der Mensch so handeln, dass Gott sein Tun nicht bereut. Er wird für Gott verantwortlich, der seiner Macht entsagt hat. Deshalb sollte der Bezug auf Gott der die Kategorie des Heiligen darstellt, daran hindern, das Leben als Ergebnis der Selbstkontraktion Gottes aufs Spiel zu setzen, weil dies dann auch Gott betrifft. Zitat Ende
0: In der heutigen Credo-Sendung geht es um Umweltethik. Wir sind im Gespräch mit Dr. Josef Bordert. Jetzt haben wir einen sehr starken und dichten Einstieg gehabt. Herr Bordert, gehen wir das nochmal im Einzelnen durch. Also es gibt, dass wir uns überhaupt jetzt hier diese Probleme machen und Gedanken machen und dass es schließlich auch zu einer mittlerweile zu einer Umweltenzyklika kommt, seitens des Papstes hängt schlichtweg damit zusammen, Mensch und Natur, da gibt es Irgendeine Wechselwirkung. Mensch beeinflusst Natur irgendwie und irgendwie beeinflusst Natur Menschen und jetzt führt das automatisch zu Problemen, beziehungsweise man muss das einfach darüber nachdenken, wie man das jetzt macht. Und jetzt gibt's die Antwort von Francis Bacon, den Sie eingangs erwähnt haben, der gesagt hat, na gut, dann eben Naturbeherrschung. Wozu hat der Mensch seinen Geist und seine Kraft? Jetzt macht er Naturbeherrschung. haben Sie das Stichwort jetzt aktuell, Geoengineering, eingeworfen, so Eingriffe in die Natur und in, in Naturzusammenhänge. Das hört sich ja eigentlich so im ersten Moment ziemlich gut an. Also der Mensch übernimmt sozusagen die Kontrolle über eine bockige Natur und dann wird es schon irgendwie gut werden. Was spricht denn gegen diesen, wie man jetzt jetzt im Jargon sagen würde, starken Anthropozentrismus? Und was spricht gegen zum Beispiel Geoengineering? Mhm.
1: Ja, Dagegen spricht sicherlich zunächst mal das Risiko, dass wir nicht äh, an, abschätzen können, wie sich so etwas langfristig äh, verhalten wird. Also wenn wir zum Beispiel im Rahmen des Geoengineering CO2 speichern, in welcher technischen Form dann auch immer, aber wir greifen in natürliche Prozesse sehr stark ein, um negative Effekte auszublenden, aber wir wissen nicht, was dann passiert. Wir haben ja keine Langzeitdaten, wir haben keine Erfahrungen und wir wissen aber aus der Geschichte heraus, was passiert, wenn wir die Natur rücksichtslos ausbeuten und beherrschen im Paradigma der Moderne, das letztlich auf Bacon fußt, muss vielleicht ein bisschen erklären, also Bacon, Francis Bacon steht also Anfang des 17. Jahrhunderts in einem England, was aufstrebt, man hat gerade die Spanier platt gemacht und man war jetzt die neue Welt macht und jetzt ging es darum, wie können wir das irgendwie sichern und da sagt Bacon, durch Wissenschaft. Das ist ein interessanter Gedanke, Anfang des 17. Jahrhunderts. Und er entwickelt dann ähm, ein Gegenkonzept zur Deduktionsmethodik, nämlich die Induktion. Also das heißt, ich gucke mir an, was ist und entwickle daraus Regeln, allgemeine Naturgesetze und komme dann dazu, die Natur zu beschreiben. Und so macht das ja die Wissenschaft bis heute auch. Also es war gar nicht so blöd. Ähm, es ging ihm dabei um Macht, also Wissen ist Macht. Das ist so ein seiner Sprüche gewesen und er baut also das Ganze auf äh, als Utopie, Atlantis, also es bezieht sich auf Platon, so wie sich sein neues Organon, neues Werkzeug auf, auf Aristoteles Organon bezieht, so also bezieht sich das neue Atlantis, was er da schafft, auf Platons altes Atlantis sozusagen. Und in diesem ähm, neuen Atlantis, in dieser, auf dieser Insel gibt es also das Haus Salomon, eine Wissenschaftsgesellschaft, die die Royal Society gewisserweise vorzeichnet. Und da findet eben alles statt, da werden die Daten gesammelt, da werden die strukturiert... Da findet dann eben auch das statt, was wir heute eben Geoengineering nennen können, nämlich Eingriffe in natürliche Prozesse, Zucht, Düngung, Auswahl von bestimmten äh, Verfahren, die, die die Natur für uns, für den Menschen verbessern und besser nutzbar machen. Und das machen wir ja bis heute. Nur welche Folgen hat das? In der gleichen Zeit entsteht übrigens das Konzept der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Das kommt daher. Das heißt einfach nur, du darfst nicht so viele Bäume abhauen, dass dann nicht mehr, nichts mehr nachwächst. Man muss also warten, bis dann auch wieder der Wald wieder gewachsen ist. Das Konzept ist ja heute sehr offen. Man ist alles ja heute nachhaltig oder sollte nachhaltig sein, aber es kommt eben aus der Forstwirtschaft. Und da kann man sehr schön sehen, wo eben auch Naturbeherrschung hinführt. Wenn wir zu viel abholzen, wenn wir zu viel Natur für uns nutzen. Dann haben wir eben plötzlich das Problem, dass uns die großen CO2-Speicher, die natürlichen CO2-Speicher fehlen, nämlich die Regenwälder. Und dann kommen wir auf die Idee, dann machen wir einfach so weiter wie bisher und machen künstliche CO2-Speicher. Mit einem unkalkulierten,
0: unkalkulierbaren Risiko. So, und dazu haben Sie gesagt, gibt es Alternativen, die hier angeboten werden. Welche waren das nochmal?
1: Also es gibt jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir behalten diesen Anthropozentrismus, also wo der Mensch in im Mittelpunkt steht, bei, modifizieren ihn aber, machen ihn etwas sanfter, mit Hans Jonas oder auch mit jetzt Past Franziskus. Oder aber wir gehen in eine Richtung, die ähm, den Menschen komplett in die Natur einbettet und dann eben andere Leitbegriffe findet. Etwa das Leiden, das wäre der Patozentrismus. Wir unterscheiden also nicht mehr zwischen Mensch und Umwelt, sondern zwischen dem, was leidet, und dem, was nicht leidet. Oder wir gehen noch weiter und sagen, wir bauen einen Physio- oder Biozentrismus auf, wo alle Lebensformen im Prinzip gleich behandelt werden. Also ob ich jetzt einen Menschen töte oder einen Baum fälle, es ist ein Eingriff in eine, holistisch verstandene Natur. Also erkennt man, ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber man erkennt schon die Probleme, die damit auch verbunden sind.
0: Ungewohnte Begriffe, die wir jetzt hören, hinter denen sich aber äh, durchaus im Alltag anzutreffende äh, Gedanken, Konzepte verbergen, Pathozentrismus, Physiozentrismus, Biozentrismus. Vielleicht schauen wir da nochmal konkret rein, wie diese Konzepte ausschauen.
1: Zunächst zum Patozentrismus. Steht hinter der Idee einer Einebnung der Hierarchie von Mensch und Natur die grundlegende Disposition des Menschen zum Mitleiden mit der Schöpfung, die nicht zuletzt an ihm zu leiden hat, so steht hinter dem weitergehenden Gedanken einer moralischen und dann auch rechtlichen Gleichstellung von Mensch und Natur die Zuschreibung eines Eigenwerts aus dem dann schließlich ein Eigenrecht erwächst, ein Recht der Natur, eine Vorstellung, die uns die Natur um ihrer selbst willen schützen lässt. Der Eigenwert der Natur ergibt sich entweder daraus, dass Natur in der Welt existiert und der Mensch auch ein Teil der Natur ist. Es wäre ein ontologischer Physiozentrismus, also ein Physiozentrismus, der vom Sein der Natur ausgeht, oder dass die Natur zweckhaft organisiert ist und sich daher Eingriffe verbieten. Das wäre ein teleologischer Physiozentrismus, auf die Zwecke gerichtet, unabhängig vom Aspekt der Leidensfähigkeit, die nur ein Teil der nichthumanen mit der humanen Natur teilt, wie wir wissen. Tiere können leiden, Pflanzen können dies nach allem, was wir heute wissen, nicht. Da also der Physiozentrismus motivational kaum ausreicht, um eine ähm, moralische und rechtliche Besserstellung der Natur durchzusetzen, ist der Pathozentrismus derzeit besonders populär. Der Zugang über die Leidensfähigkeit der Natur stellt insbesondere in der Tierschutzbewegung und auch in der Tierrechtsbewegung ein zentrales Argument dar, die stellvertretenden die Interessen von Teilen der nichthumanen Natur vertritt, also diese Bewegung, insbesondere das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit von Schmerz und auf Leben. Doch der Versuch im Rahmen des Patozentrismus eine einheitliche Bemessungsgrundlage für den Umfang des Lebensrechts zu schaffen, nämlich das Leid, kann schon von daher als gescheitert angesehen werden, dass wir als Menschen Leid aus unserer Sicht definieren, ganz abgesehen davon, dass uns als rationale andere Umgangsformen mit Leid zur Verfügung stehen als dem Animal. Menschen gewinnen Trost aus Sinnerwägungen und Kontextualisierungen des Leids. Tieren ist dies hingegen nicht möglich. Zwar kann und sollte die Perspektive des Leids dazu führen, den Umgang mit der Natur entsprechend vom Menschen unterstellter Interessen der nichthumanen Umwelt so zu gestalten, dass Leid minimiert wird, doch eine ausschließlich utilitaristische Betrachtung, in der das zu vermeidende Leid die einzige Maßgabe der Ethik darstellt, verfehlt nichts weniger als den Begriff der Moral selbst. Praktische Rationalität erschöpft sich nicht in der Beachtung von körperlich spürbaren Folgen einer Handlung, auch wenn diese immer eine gewisse Rolle spielen. Verantwortung haben wir nicht nur gegenüber dem Leidenden, sondern auch gegenüber der Moralität, den Prinzipien der Moralität, die aus sich selbst heraus begründet sind, etwa die Achtung und der Schutz der Menschenwürde. Die Unfähigkeit einer allein an den Konsequenzen orientierten Ethik absolute Werte zu bestimmen, die immer schützenswert sind, auch wenn die Folgen ausbleiben, erweist sich immer dann als fatal, wenn es um Menschen geht, soweit er selbst die für eine moralische Umgangsform relevanten Kriterien nicht erfüllt. So vertreten wird die konsequentialistische Umweltethik von Peter Singer im sogenannten Präferenzutilitarismus, bei dem das Interesse von Schmerzen verschont zu bleiben, als Ausdruck der Leidensfähigkeit das einzige ethisch relevante Kriterium für Entscheidungen rund um das Leben bildet. Ein Zitat aus seinem Buch »Praktische Ethik«. Wenn ein Wesen leidet, kann es keine moralische Rechtfertigung dafür geben, sich zu verweigern, dieses Leiden zu berücksichtigen. Es kommt nicht auf die Natur des Wesens an. Ist ein Wesen nicht leidensfähig oder nicht fähig, Freude oder Glück zu erfahren, dann gibt es nichts zu berücksichtigen. Deshalb ist die Grenze der Empfindungsfähigkeit die einzig vertretbare Grenze für die Rücksichtnahme auf die Interessen anderer. Soweit Peter Singer. Töten wir weiteren Tiere zu unserem Nutzen, dann können wir, so Singer, das Töten von Menschen, die auf derselben oder einer niedrigeren Bewusstseinsebene stehen, nicht verurteilen, zumindest nicht, wenn wir ethisch konsistent argumentieren wollen. Singer will das und kommt so zu erschreckenden Schlussfolgerungen aus den Überlegungen, zur Empfindungsfähigkeit und zum Interesse sowie der Aufhebung aller prinzipiellen Unterschiede zwischen Mensch und Tier so sie sich nicht präferenzutilitaristisch begründen lassen. Noch ein Zitat von ihm. Wir bezweifeln nicht, dass es richtig ist, ein schwerverletztes oder krankes Tier zu erschießen, wenn es Schmerzen hat und seine Chance auf Genesung gering ist. Der Natur ihren Lauf lassen, ihm eine Behandlung vorzuenthalten, aber sich zu weigern, es zu töten, wäre offensichtlich Unrecht. Was bei einem Pferd offensichtlich Unrecht ist, ist ebenso unrecht, wenn wir es mit einem behinderten Säugling zu tun haben. Soweit Peter Singer. Noch weitergehend ist die völlige ontologische Aufhebung der mensch differenz im Physiozentrismus, der oben bereits unter dem Gedanken der Gleichstellung erwähnt wurde. Um zu verdeutlichen, dass es sich dabei um die Gleichstellung innerhalb der belebten Natur handelt, spricht man auch von Biozentrismus in Abgrenzung zum Holismus, der auch die nicht lebende Natur etwa eine Gesteinsformation im Hochgebirge einbezieht und zum Ökozentrismus, der auf die systematischen Wechselbeziehungen in der belebten und nicht belebten Umwelt abzielt und Konzepte wie Lebensraum zum Schutzgut erhebt. Hier ist es nicht mal mehr nötig, ein Kriterium zu definieren, das Mensch und Natur aneinander bindet, wie etwa die Fähigkeit, Leid zu erfahren und das Interesse von dieser Leiterfahrung verschont zu bleiben. Nein, hier ist der Konnex noch enger. Nicht nur der Konsequenz nach, also hinsichtlich eines Schutzes der Natur um ihrer Selbstwillen aufgrund ihres Eigenwerts bzw. aufgrund ihrer Leidensfähigkeit, sondern bereits in der Wesensbestimmung herrscht Gleichförmigkeit. Der Mensch und die Natur sind eins, der Mensch nicht nur körperlich, sondern auch geistig ein Teil der Natur. Wenn im ethischen Diskurs zur Unterscheidung von Mensch, Tier und Pflanze auf die unterschiedliche ontologisch begründete Gattungszugehörigkeit nicht mehr verwiesen werden kann, ohne sich dem Vorwurf des Speziesismus auszusetzen, der von Singer analog zum Rassismus konstruiert wird, so bleibt aber immer noch eine phänomenologische Betrachtung, die jene einzigartige Eigenschaft des Menschen identifizieren lässt, die ihn zum einen von der nichthumanen Natur abhebt und die zum anderen gerade die Bedingung der Möglichkeit darstellt, diese verantwortungsvoll und wirkungsvoll zu schützen. Ich meine die Fähigkeit zur praktischen Rationalität, die ihm dem Menschen ganz allein einen moralischen Status als Handlungssubjekt verleiht. In diese Richtung geht die Argumentation gegen die Naturalisierung des Menschen bei Jürgen Habermas. Abgesehen von diesem offenkundigen Bruch des Physiozentrismus mit der philosophischen und theologischen Anthropologie kann der in der säkularen Umweltethik seit einigen Jahren immer stärker verfochtene Paradigmenwechsel von der anthropozentrischen zur physiozentrischen Perspektive auf die Natur problematische Folgen haben. Für den Menschen. Wenn das Gerechtigkeitsprinzip auf Basis der Verantwortung zu einem Gleichheitsprinzip auf der Grundlage eines ontologischen Naturalismus wird, bei dem menschliches Leben, tierisches Leben und pflanzliches Leben im Zweifel nicht als hierarchisch gestufte Schutzgüter im Sinne einer anthropozentrischen Axiologie, also Wertordnung, verstanden werden sollen, dann ist gerade jene menschliche Würde in Gefahr, die eigentlich, aktual oder künftig geschützt werden soll. Wer die menschliche Hybris des anthropozentrischen Weltbildes überwinden will, läuft Gefahr, den Menschen zum Opfer einer naturalistischen Depotenzierung zu machen. Nicht die Natur wird dann moralisch und rechtlich auf, sondern der Mensch wird abgewertet. Interessanterweise hat nämlich die radikale Ökologiebewegung mit Abtreibungen kein Problem. Umgekehrt wird die Lebensschutzbewegung dadurch zu desavorieren versucht, dass man darauf verweist, sie postuliere nicht zugleich eine vegane Ernährungsweise. So etwas geht nur mit physiozentristischem Weltbild. Ein anderes Problem ist, ob das überhaupt im Bereich des Möglichen liegt, dass der Mensch konzeptionell vollends in der Natur aufgeht, wenn er doch zugleich definiert, was Natur überhaupt ist und was damit schützenswert sein soll und was nicht. Zudem erscheint jede von der Anthropozentrik abweichende Natursicht, führe sie zur Verrechtlichung oder nur zur Moralisierung der Natur an sich, unredlich, denn niemand schützt die Natur ohne jede eudämonistisch teleologische Überlegung, ohne jede Beziehung zum Menschen. Jede nicht-anthropozentrische Konzeption des mensch natur führt letztlich zu Inkonsistenzen schon von daher, weil wir als Menschen nicht so sehr aus unserer Haut können, dass wir uns total mit der Natur als solcher identifizieren und ihr die moralischen Ansprüche und Rechte zuschreiben können, die sich tatsächlich aus ihren Interessen ergeben. Dass der Mensch in der Beziehung zur natürlichen Umwelt im Mittelpunkt steht, ist also in der Tat eine unhintergehbare Konstante jeder Konzeptionierung des Mensch-Natur-Verhältnisses, wenn wir ehrlich sind.
0: In der heutigen Credo-Sendung mit Josef Bordat geht es um Umweltethik. Angesichts der Enzyklika Laudato Si sprechen wir hier über grundsätzliche Fragen, wie man eigentlich so umweltethisch an die Sache rangeht, an das Mensch-Natur-Verhältnis. Also im ersten Teil haben wir festgestellt, so ein Anthropozentrismus, das bringt Probleme mit sich, wenn der allzu stark wird. Wir können zwar in die Natur eingreifen, aber wir wissen zum Beispiel nicht die Folgen, die das hat und wir wissen auch gar nicht so richtig, ist das jetzt ethisch vertretbar oder nicht von vornherein, sondern wir müssen das abwägen und das ist kein Selbstläufer. Ähm, auch hier muss man moralisch urteilen. So und jetzt gibt es den sogenannten Pathozentrismus. Also man definiert man nimmt als Maßstab, äh, um zu definieren, was ist Mensch, was ist Natur, wie hat sich das moralisch miteinander zu verhalten. Der Maßstab ist einfach die Leidensfähigkeit. Ne? Also auch ein Tier kann zum Beispiel Schmerz empfinden. Wir kennen durchaus auch Phasen, wie die wir dann als Menschen als Trauer interpretieren, wenn ein Hund äh, seinen Halter verliert oder ähnliches. Ähm, trotzdem sagen Sie, das ist schwierig, äh, dieses Kriterium anzuwenden für eine Umweltethik. Das ist nicht wirklich Moral, was hier stattfindet.
1: Ja, also ähm, Leid wirkt sich nicht gleichförmig und gleichermaßen auf das Leben aus und ist deshalb als, als Paradigma für ethische Entscheidungen untauglich. Ja, Menschen leiden nicht trostlos, zumindest nicht immer. Es gibt für den Menschen die Möglichkeit, Leid zu interpretieren, Leid zu deuten, Leid einzubetten in größere Sinnzusammenhänge, diese Möglichkeit hat das Tier nicht. Der trauernde Hund ist interessant. Es gibt Untersuchungen über trauernde Schimpansen, die sich auch aus der Gemeinschaft, die leben ja in, in kleineren Gruppen, ähm, aus der Gemeinschaft zurückziehen und dann alleine dort sitzen und in die Sonne schauen, in die untergehende Sonne. Und das kann man natürlich als Trauer oder als Verarbeitung deuten, aber es deutet ja wiederum ein Mensch. Das heißt also, wir kommen aus dieser Ebenengeschichte, kommen wir nicht raus. Wenn wir dem Tier moralisches Verhalten oder auch solche Leidverarbeitungen in Form von Trauer zubilligen, in der Soziobiologie ist das oder in der Verhaltensforschung macht man das gerne, dann ist es immer unsere Sicht und unsere Deutung aufgrund unserer Erfahrungen. Natürlich würden wir sagen, wenn ein Mensch sich aus einer Gruppe absondert und draußen spazieren geht, ja, dann hat er irgendwas zu verarbeiten.
0: Aber das ist dann, wie gesagt, unsere Erfahrung, die wir auf das Tier übertragen. Und ist das der Grund, weswegen Sie sagen, also auch eine völlige Einebnung äh, dieses Unterschiedes zwischen Mensch und Natur kann es schon deshalb nicht geben, weil immer schon wir festgelegt haben, was jetzt Natur ist und was beispielsweise nicht?
1: Genau, wir definieren, wir setzen Grenzen, wir schließen ein und wir schließen aus. Und äh, da haben wir Intuitionen, da haben wir auch Gefühle, Dinge, die Tiere in dieser Form, dieser Stärke nicht haben und wir haben vor allen Dingen Rationalität. Und deswegen ist das eine, wenn wir ehrlich sind, ist das eine Mogelpackung zu sagen, der Mensch ist jetzt geht vollständig in der Natur auf. Natürlich ist der Mensch teilweise Teil der Natur. Wir haben unseren Körper, wir haben unsere Körperlichkeit, unsere Biologie, aber zumindest wir als Christen sagen, wir Menschen, Weisen in unserem Sein auch darüber hinaus, und das gilt auch zu berücksichtigen in der
0: Ethik. Und Sie schlagen, wie das auch in der katholischen Soziallehre gerne der Fall ist, einen gesunden Mittelweg vor, ganz in der christlichen Tradition, also nicht Schroffer, Anthropozentrismus und auch nicht ähm, gleichgültiges, sozusagen indifferentes Auflösen in der Natur, sondern Sie nennen das Anthropozentrismus mit Augenmaß. Was haben wir darunter zu verstehen, Josef Bordert?
1: Anthropozentrismus mit Augenmaß heißt Herrschaft in Verantwortung. Denn wenn wir sagen, wir Menschen stehen im Mittelpunkt, und die Umwelt, wie der Name schon sagt, umgibt uns. Wie gehen wir damit dieser Erkenntnis um? Eine Möglichkeit besteht in der Stärkung der Rolle des Menschen als Mittel- und Bezugspunkt der Umwelt und damit auch des Umwelt- und Klimaschutzes, gemäß einer erhöhten Verantwortlichkeit im Sinne Jonas. Gerade weil der Mensch nicht aus seiner Haut kann, steht er in der Pflicht. Mit Jonas ist nicht an eine Freiheit und Kultur beendende Wiedereingliederung des Menschen in die Natur zu denken, sondern an einen Prozess der Hinwendung zur Natur, der die Verantwortung gerade aus der überragenden Stellung des Menschen begründet. Die christliche Ethik hält daher zwar an der anthropozentrischen Perspektive fest, mit dem Menschen als zur Transzendenz hin orientierten Wesen, dessen Herrschaftsverhältnis zur Natur sich jedoch von Unterwerfung zur Verantwortung weiterentwickelt. Das schöpfungstheologisch begründete Dominium Terre in Gestalt einer Dienstbarmachung der Erde, wie sie Gott dem Menschen als seinem Abbild aufträgt, weicht in der zeitgenössischen Umweltethik christlicher Prägung, etwa bei Andreas Lienkamp und Thorsten Philipp, der Idee einer menschlichen Schöpfungsverantwortung, die dabei nicht als Abkehr vom göttlichen Auftrag, sondern als dessen eigentliche Erfüllung angesehen wird. Christliche Verantwortung ist konkrete Sorge um den Nächsten aufgrund dessen Würde als Geschöpf Gottes, die sich unbedingt aus dem Mitmenschsein ergibt. Eine Stelle in der Genesis zeigt diese Dimension deutlich auf. Als Gott, den Kain nach dem Mord an seinem Bruder Abel zur Rechenschaft zieht, die erste Stelle der Heiligen Schrift, wo überhaupt das Sittliche thematisiert wird – indem Gott ihm nicht das Verbrechen vorhält, sondern ihn schlicht fragt, wo ist dein Bruder Abel, Weist dieser nicht die Tat von sich, sondern er versucht die Frage zu delegitimieren, indem er ganz allgemein die Verantwortung für seinen Bruder mit einer Gegenfrage zurückweist. Bin ich der Hüter meines Bruders? Die sorglose Gleichgültigkeit des Kain, die aus diesen Worten spricht, legt im negativen Modus die Essenz der christlichen Verantwortung frei, denn genau dies ist ihr Kern, Sorge zu tragen und diese Sorge zur Pflicht zu erheben. Das Wort vom Hüter meines Bruders begründet einen biblisch-christlichen Verantwortungsbegriff, der in der liebenden Sorge seinen Kern hat und damit auf die Tugend der Liebe und das Dreifachgebot verweist, Gottes, Nächsten und Selbstliebe. Verantwortung heißt demnach in der Tat, Hüter meines Bruders oder meiner Schwester zu sein, ganz konkret. Das mag Generationen übergreifen, freilich ohne, dass die lebende Generation zugunsten zukünftiger Generationen geopfert wird. Die Gattung jedoch übergreift es nur dann, soweit das Unterlassen eine negative Rückwirkung auf den Menschen hätte.
0: Der Mensch und seine Umwelt. Darum geht es uns heute in dieser Sendung mit Josef Bordert und um die Frage, wie geht der Mensch mit seiner Umwelt um. Wir können auch sagen schlicht, es geht um Grundlagen der Umweltethik gegenüber einem oder alternativ zu einem übersteigerten Anthropozentrismus oder gar einer Auflösung der Grenzen zwischen Mensch und Natur schlägt Josef Bordert einen Anthropozentrismus mit Augenmaß vor, Herrschaft mit Verantwortung, hier spielt also der Verantwortungsbegriff eine besondere Rolle. Da stellt sich dann schon die Frage, Herr Bordert, das hört sich zwar im ersten Moment gut an. Also der Mensch hat eine Verantwortung und die muss er auch ausüben. Er kann sich da nicht rausstellen, also er kann nicht sagen, nee, ich habe keine Verantwortung, weil ich eben hier der Bestimmer bin über die Natur, die mich umgibt. Und ich kann mich auch nicht aus der Verantwortung stellen, indem ich sage, na, ich bin ja auch nur ein Teil davon, äh, in diesem großen System. Bios und sondern er steht dem irgendwie gegenüber und hat eben das, was sie sagen, diese Verantwortung. Kann man sowas überhaupt, sagen wir es mal, ethisch, moralisch durchbuchstabieren oder ist das so konkret immer Verantwortung, dass ich daraus eigentlich gar keine Konzepte ableiten kann, sondern eigentlich der Sachen freien Lauf lassen muss, die sich dann je und je zu bewähren hat?
1: Also natürlich schwierig. Der Verantwortungsbegriff kann natürlich leicht überdehnt werden, wenn man Verantwortung aller für alles deklariert. Verantwortung ist schon konkret und zeigt sich dann zum Beispiel konkret darin, dass man Bioprodukte kauft und die eben Produkten aus Massentierhaltung zum Beispiel vorzieht. Das ist eine ganz konkrete Verantwortungsübernahme, die jedem Einzelnen möglich ist. Es besteht schnell bei der Schöpfungsverantwortung, das Problem der Überforderung, wenn wir ausblenden, dass nicht wir Menschen, sondern Gott, der Herr der Geschichte ist. Wenn wir uns selber an die Stelle Gottes setzen und sagen, wir müssen die Geschichte jetzt weitertreiben treiben ähm, und diese Welt retten in Ewigkeit, dann haben wir wirklich das Problem, dass das nicht äh, zu händeln ist, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Da wäre eine Überforderung gegeben aber das ist ja auch das, was Franziskus gerade nicht tut. Er äh, führt da dann aus, dass wir tatsächlich uns tatsächlich auch äh, als von Gott geborgen ansehen dürfen und im Rahmen der göttlichen
0: Ordnung unseren Platz haben und unsere Verantwortung übernehmen müssen. Hm. Also das heißt, am Ende kommen wir ohne diesen Gott nicht aus, wenn wir das Augenmaß, wie Sie das nennen, halten wollen. Das ist sozusagen der Garant des Augenmaßes? Ganz genau. Der Mensch und seine Umwelt. Darum ging es heute in dieser Sendung mit Josef Bordat. Wir haben auf umweltethische Grundfragen geschaut, insbesondere eben auch mit Blick auf Laudato Si und was daraus folgt, was das bedeutet, wie man ja, was es da für Ansätze gibt für Herangehensweisen. Danke, Josef Bordat, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer fürs dabei sein. Diese Gedanken können Sie auch noch mal auf einer CD als Mitschnitt hören beziehungsweise ganz einfach in unserem Podcast und Download Angebot dann in Kürze abrufen. horep.org, da gibt es auch das Infofeld zu dieser Sendung. Dort finden Sie weitere Links, insbesondere auch zu dem Buch von Josef Bordat Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt. Danke für heute, Herr Bordert. Wie immer zum Ausklang Ihrer Sendungen noch einmal ein Fazit dessen, was wir heute hier besprochen haben.
1: Wir können, so denke ich, zweierlei festhalten. Erstens, der Mensch kann sich als leiblich geistiges Geschöpf nicht absolut setzen. Er steht nach der Schöpfungsordnung vielmehr in abhängiger Relation zur Natur. Zweitens, diese Relation bestimmt der Mensch von sich aus. Er steht im Mittelpunkt und bezieht die ihn umgebende Natur, die Umwelt, auf sich, unabhängig davon, welchen Status er der Natur dabei verleiht. Denn diese Verleihung bleibt stets von ihm, dem Menschen, abhängig. Das christliche Menschenbild der abbildlichen Geschöpflichkeit des Menschen, das ihn, ob seines engen Verhältnisses zum Schöpfergott, aus der Natur erhebt, ihn mit Geist und Geschichtlichkeit begnadet sieht und zum Herrscher über die nicht-humane Natur macht, ist im Sinne der christlichen Verantwortung zu deuten. Die Krone wird so zu einem Symbol der Sorge und zu einem Zeichen bleibenden Erinnerung an die Pflicht zu einer verantwortlichen Perspektive auf die Mitgeschöpfe, ohne dabei die nicht bloß graduellen, sondern prinzipiellen Unterschiede zwischen Mensch und nicht-humaner Natur zu verwischen. Und wenn wir uns darüber hinaus in einer Demokratie von Mitgeschöpfen sehen, so wie äh, Alfred North Whitehead das mal beschrieben hat, dann müssen wir als Christen im Rahmen unserer Schöpfungsverantwortung dafür Sorge tragen, dass diese nicht zur Anarchie gerät oder, weit schlimmer, zu einer naturalistischen Ökodiktatur, die das unterdrückt,
0: was sie zu schützen vorgibt Leben. Das war Josef Bordat, der Mensch und seine Umwelt. Hier geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Wir beten dann die Komplett. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.